0: Das ist der Kinderleib und Seele-Podcast, dein Podcast über Kindermedizin und Kindergesundheit mit Dr. Nicola Klün. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, ich bin's schon wieder und zwar habe ich heute ein spannendes Interview für dich. Ich spreche mit Maike von der Kinderphysiotherapie Maike. Für alle, die sie noch nicht kennen, checkt sie einmal aus für Instagram. Sie hat ein total tolles Profil, in dem ich täglich Neues lerne über die motorische Entwicklung unserer Kinder und auch so ein bisschen die Fallstricke, die damit einhergehen. Wir Eltern meinen es meistens nur gut und wollen die Kinder unterstützen, aber ich lerne von Maike mehr und mehr, dass die ähm, motorische Entwicklung ein Programm ist, was im Wesentlichen alleine abläuft, wenn wir nicht interferieren als Eltern. Darüber spreche ich heute mit ihr und ähm, wir sprechen auch ein bisschen über die ersten Schuhe, über Barfußlaufen bei Kindern. Und natürlich sprechen wir darüber, was normal ist in der motorischen Entwicklung und was nicht normal ist. Ich möchte einmal vorwegnehmen, dass die Bandbreite der motorischen Entwicklung bei Kindern riesengroß ist und vieles ist normal. Es ist jetzt also schwer, bestimmte Monats- oder Wochenzahlen hier dauernd zu benennen, wie ab neun oder zehn Monaten sollte dein Kind sitzen können oder ähnliches. Die Entwicklung ist einfach sehr individuell und die Kinder lernen gerade in den ersten Lebensjahren so viel gleichzeitig, dass auch mal die motorische Entwicklung kurz, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, passiert, obwohl natürlich trotzdem wahnsinnig viel Input trotzdem reinkommt und viel weiterläuft. Also hier möchte ich einfach darauf hinweisen, dass ich jetzt hier keine Zahlen nennen soll. Das ist eigentlich Aufgabe der Kinderärzte, nichtsdestotrotz, wenn du ein Gefühl hast, dass an der motorischen Entwicklung deines Kindes etwas nicht in Ordnung ist, bitte sprich es unbedingt an und hol dir frühzeitig Hilfe. Mit Maike habe ich jetzt ausführlich über die motorische Entwicklung gesprochen. Es ist ein Fachgespräch, aber wir haben beide versucht, sehr wenig Fachvokabular zu benutzen. So hoffe ich, dass es jetzt für dich verständlich ist. Und heute möchte ich mal nicht lange rumreden, sondern sag einfach viel Spaß mit der heutigen Folge und mit dem Interview mit Kinderphysiotherapie. Maike, los geht's! Ja, liebe Maike, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist und vielleicht könntest du für den Anfang dich mal kurz vorstellen und erzählen, was eine Kinderphysiotherapeutin wie du eigentlich so macht. (lacht) Vielen Dank erstmal, Nicola, für die
1: Einladung. Was eine Kinderphysiotherapeutin macht, ja, das kann man jetzt nicht so in einem Satz sagen, also wir haben in der Behandlung, in der Praxis Kinder von leichten Asymmetrien über Hüftdysplasien, über Fußfehlstellungen bis zu Kindern, die mit schweren Epilepsien schon kommen oder mit Bedrohung von Behinderung oder mit ähm, Entwicklungsverzögerung, wo noch gar nicht klar ist, was ist mit den Babys. Also von A bis Z haben wir eigentlich alles. Und ich sage immer, Pädiatrie, das wirst du vielleicht bestätigen können, ist die Königsdisziplin aller medizinischen ähm, Fach. Bereiche, weil man einfach alles irgendwie können muss. Da ist ja auch mein Römerkind dabei und Ortho und Neuro und dies und das. Und ähm, es ist sehr komplex und das macht es auch so spannend für mich, weil nichts ist wie das nächste Kind.
0: Ja, die Erfahrung kann ich teilen. Es ist einfach der gesamte Gemüsegarten sozusagen und auf jedes Kind muss man sich neu einlassen. Jetzt wollen wir heute in der heutigen Podcast-Folge so ein bisschen über die motorische Entwicklung sprechen. Und wir wollen auch ein bisschen darüber sprechen, was an der motorischen Entwicklung dann so ein bisschen schief laufen kann. Ich würde mal ganz von vorne anfangen. Ein Baby kommt auf die Welt und hat den Geburtsvorgang quasi hinter sich. Was muss es denn dann können, wenn es gerade auf die Welt gekommen ist? Gibt es da so gewisse motorische Dinge, die quasi schon da sein sollten? Oder kann so ein Neugeborenes erstmal gar nichts?
1: Also, das Neugeborene, das muss sich ja erstmal anpassen. Das ist erstmal damit beschäftigt, Temperatur. Ausgleich, äh, Schwerkraft zu erfahren, Gerüche so wahrzunehmen, wie sie wirklich, also wirklich, nämlich hier in unserer Welt sind und nicht im äh, Mutterleib abgeschottet vom Fruchtwasser, genau das gleiche mit Geräuschen und so weiter, Helligkeit. Das ist erstmal total beschäftigt damit. Da ist die ersten paar Stunden nicht so viel mit Motorik, außer diesen grandiosen Reflexkomplex: wie robbe ich zur Brust der Mutter und docke an das fasziniert mich ja jedes Mal, wenn ich davon höre oder wenn ich manchmal so Videos davon sehe. Wenn man das unter Motorik packen möchte, streng genommen ist ja ein Reflex, keine Motorik, sollte ein Kind ja. das können. Und ansonsten ist erstmal Anpassung angesagt.
0: Ja, die sind also ganz schön, ja, ganz schön hilflos, wenn die so auf die Welt kommen. Ne? Also vieles da noch nicht. Und dann geht es ja irgendwann so los, dann gehen wir mit den Babys nach Hause und haben die auf dem Wickeltisch und dann übernehmen wir ja als Eltern ja quasi die Motorik. Also das ist mir auch so aufgefallen. Man fängt dann an, das Kind an und auszuziehen und zu wickeln. Und da habe ich mir damals schon die Frage gestellt, also ich drehe das jetzt so hin und her, mache ich jetzt da vielleicht schon was falsch? Weil ich bewege das Kind ja. Und da wollte ich mal deine Meinung dazu hören.
1: Also das, was du beschreibst, das nennt man allgemein Handling, weil irgendwie muss man das Kind ja handeln, also anziehen, hochnehmen, was auch immer. In der Regel kann man da nicht so viel falsch machen, wenn man ein bisschen die ersten Monate und Wochen auf den Kopf achtet, weil sie ja noch keine Kopfkontrolle haben. Und der wichtigste Hinweis da ist eigentlich an der Stelle immer Langsamkeit. Also es wirklich langsam zu machen, mit verbaler Begleitung zu sagen, ich drehe dich jetzt um oder ich ziehe dich jetzt an, damit das Kind eine Chance hat, sich darauf vorzubereiten. Weil wenn man sich das aus sensorischer Sicht anguckt, sind das so viele Reize, die man dem Kind in dem Moment gibt. Man fäst es an, man dreht es um. Also anfassen als taktilen Reiz, umdrehen als vestibulären Reiz. Dann packt man vielleicht noch den Ärmel Also den Arm in den Ärmel, dann ist das nochmal eine andere Wahrnehmungsebene und so weiter. Das ist total komplex und wenn man das sehr schnell macht, sehr ruppig macht, dann sind die Kinder damit schnell überfordert und auch überreizt. Also wenn ich die Kinder so ganz, 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 ganz früh habe, dann üben wir tatsächlich Handling im klassischen Sinne mit Langsamkeit und verbaler Begleitung, weil das für die Kinder so enorm wichtig ist, dass die da erstmal ja auch ein Stück weit ankommen können.
0: Und dann ist es ja für die Kinder, das habe ich damals von der Hebamme gelernt, korrigiere mich, wenn es falsch ist, besser, wenn man sie quasi nach rechts und links dreht, anstatt dass man immer die Beine so nach oben zieht, wie es mein Mann zum Beispiel gerne tut.
1: Oder? <lacht> genau, also man macht es eher über die Seite, eher über Stabilität. Genau, damit können die besser umgehen von den Reizen her und auch von der Wahrnehmung.
0: Okay, und das sind so dann die ersten Wochen und dann irgendwann fängt man ja als Mama an zu überlegen, wie wird es denn jetzt ein bisschen praktischer? Ich will mich mit meinem Kind fortbewegen und möchte es vielleicht in ein Tragetuch tun oder in eine Trage. Ab wann darf man denn sowas machen oder worauf sollte man da achten?
1: Also offiziell darf man die Kinder sofort in ein, ich würde immer eher Tragetuch nehmen am Anfang als eine Trage. Darüber alleine könnten wir jetzt schon einen ganzen Podcast machen. (lacht) Also ich nehme am Anfang ein Tragetuch, weil ich an dem Tragetuch es viel genauer einstellen kann. Da muss man halt gucken, wie ist die Einstellung der Hüfte, Anhock-Spreizhaltung. Wer sich damit jetzt noch gar nicht auskennt, dem empfehle ich dringend, eine Trageberatung zu machen. Also ich würde jetzt nicht einfach, naja, ich habe hier ein Tuch, ich habe das mal irgendwo gelesen, ich mache das mal, sondern ich würde wirklich mich da nochmal ähm, fortbilden und auch mit dem Kind. Die einzigen Kinder, bei denen ich das nicht ganz so cool finde, sind die, die jetzt ein klassisches äh, Kiss-Syndrom haben. <lacht> das ist eine kopfindizierte Symmetriestörung, wenn man das Wort jetzt ähm, genau, also das sind die Kinder, die aufgrund einer im klassischen Sinne, also das hört man ja auch häufiger Atlasblockade, das, ist der, das sind die ersten Halswirbel. Ähm, wenn die blockiert sind und die Kinder wirklich, die haben hohen Leidensdruck, die ähm, also ich hatte mal selbst eine Atlasblockade, ich konnte nicht kauen, ich konnte keinerlei Erschütterung ab, also tragen wäre da die Hölle gewesen. Das wollen die Kinder in der Regel auch nicht, also das ist wirklich eine Grenze für mich, da, das muss erstmal mal behandelt werden und dann kann man es irgendwann tragen. So alle anderen Kinder kann man... Vielleicht würde ich bei den ganz frühen Frühchen, da würde ich noch mal gucken, ob ich da eine Trageberaterin finde, die sich damit auskennt oder Kinder, die ähm, Sauerstoffabfälle haben und so. Da wäre ich auch noch ein bisschen vorsichtig. Ja, also das sind so ein bisschen die Grenzen, wo man so ein bisschen gucken muss. Aber ansonsten bei einem gesunden ähm, Säugling kann man die theoretisch sofort tragen. Da muss man halt nur mal mal gucken, ob man das kann. Also ne, so Beckenbodentechnisch ist das jetzt am Anfang erstmal nicht so der Bringer. Da, aus der Sicht müsste man sofort das Kind auf dem Rücken tragen.
0: Ja, also wenn tragen, dann richtig. Und man sollte sich echt professionell beraten lassen. Ich habe, also wirklich in der Schwangerschaft dachte ich so, was, also Trageberatung, brauche ich sowas? Und habe dann festgestellt, ja, <lacht> ähm, es macht Sinn. Und jetzt ähm, hat man auch irgendwie so ein bisschen mehr ein Auge dafür, mal, wenn man so eine Öffentlichkeit sieht, irgendwie wie manche, Kinder zwischen den Knien hängen oder ähm, der Kopf nicht gut gesichert ist oder so. Und es ist einfach, wenn tragen, wichtig, das dann auch richtig zu tun. Genau, und wir wollten heute jetzt so ein bisschen darüber sprechen, weil dann geht die motorische Entwicklung der Kinder ja weiter. Und ich habe das jetzt auch selber erfahren bei meinem Sohn, die motorische Entwicklung ist mit viel Frustration verbunden. Also, <lacht> ist vielleicht temperamentsabhängig. Aber mein Sohn neigt dazu, also jetzt wird es langsam besser, weil jetzt kann er sich hochziehen, in dem jeweiligen Entwicklungszustand, in dem er ist, sehr deutlich seinen Unmut darüber zu äußern, dass er eben noch nicht das kann, was er gerne können möchte. Und ich habe auch verstanden, wie dann Eltern dazu kommen, der Entwicklung vorzugreifen. Und das wäre jetzt so ein, also so ein richtiges Herzensthema. Ich weiß, dass es auch ein Herzensthema von dir ist. Was man nämlich eben nicht tun sollte, auch wenn man dazu verleitet wird von den Kindern, weil sie eben frustriert sind. Und ich weiß, dass du da auch viel drüber weißt und geschrieben hast. Warum darf man denn prinzipiell der Entwicklung nicht vorgreifen? Oder sollte jetzt zum Beispiel ein Kind, was noch nicht sitzen kann, nicht hinsetzen und so weiter?
1: Also zum einen nimmt man dem Kind, weil du gerade über Frustration gesprochen hast, jegliche Motivationsgrundlage es selber zu schaffen. Also jetzt mal so aus, ich weiß nicht, ob das dann psychologisch oder pädagogischer Sicht ist, auf jeden Fall aus dieser mentalen Entwicklungssicht ist das, ich möchte jetzt sitzen, ich möchte in die Senkrechte. Gerade sitzen ist ja auch das allererste Mal, dass man wirklich auch in der Senkrechten ist und viel mehr sehen kann. Also das ist ist wirklich ein Riesenschritt zum Sitzen hin oder zum das erste Mal hinstellen, je nachdem, was als erstes kommt. Das variiert ja auch. Und wenn man dann sagt, komm, ich setz dich hin, dann ist das so, naja gut, dann muss ich es ja nicht mehr alleine machen. Und dann verlieren die Kinder so ein bisschen die Motivation, es selber zu tun, es selber sich zu erarbeiten, weil man wird ja hingesetzt. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, dass die Kinder das ja von der Reizverarbeitung noch gar nicht können. Also das, was sie auf einmal alles sehen können und erleben können, das können sie, also die Reifung, die sensomotorische Reifung, findet halt gleichzeitig statt. Das heißt, wenn ich motorisch etwas Neues kann, kann ich es in der Regel, es sei denn, ich bin ähm, auf irgendeinem Gebiet ein bisschen empfindlich, kann ich es in der Regel auch gleichzeitig gut verarbeiten. Das heißt, wenn ich das erste Mal in den Sitz komme, dann ist mein Nervensystem eigentlich auch schon so weit, dass es mich nicht nur in die Position bringt, sondern auch, aha, ja, das kann ich sehen, okay, ich kann das auch verarbeiten. Wenn ich in die Position gebracht werde, kann das sein, dass das, Nervensystem, was für die Reizverarbeitung mit Senkrechte und ähm, Sehen und diese ganzen Reize, die dann drauf auf das Kind einprasseln, dass das noch gar nicht so weit ist. Und dann ist das Kind überreiz überflutet. Also das mal von diesen motorischen Dingern ganz abgesehen. Die motorische Gefahr in Anführungsstrichen daran ist, dass man jetzt im, beim Beispiel des Sitzens die Kinder beim Allgemeinen zu früh vertikalisieren, so nennen wir das. Ähm, dass die die Muskeln und die Bänder und die ganzen Gelenke dafür noch gar nicht bereit sind. Also bis ich mich hinsetze, ähm, bin ich gerobbt, habe ich mich gedreht, habe die schrägen Bauchmuskeln, die geraden Bauchmuskeln, die Rückenmuskeln, die Armmuskeln, den Stütz und das alles vorbereitet, damit ich irgendwann sitzen, laufen, was auch immer kann. Wenn ich da jetzt vorgreife, dann fehlt vielleicht die Aktivierung von irgendeiner Muskelgruppe. Das ist natürlich insofern kontraproduktiv, weil ich die mit Sicherheit brauchen werde für den nächsten Schritt.
0: Es ist sozusagen eine motorische Sackgasse, in die man die Kinder dann steckt.
1: Genau, weil sie kommen auch aus, also wenn wir beim Sitzen sind, sie kommen auch aus dem Sitzen ja gar nicht raus. Sie werden dann da reingebracht, müssen ein Spielzeug in die Hand gedrückt bekommen, weil sie kommen ja noch nicht mal, sie sind nicht in der Lage, sich selber etwas zu holen. Dann können sie mit Glück vielleicht ein bisschen damit spielen, Wenn sie zu doll den Radius machen mit dem Arm, kippen sie um, weil sie sich vom Gleichgewicht noch gar nicht halten können. Also das ist das eine, dieses muskuläre Ding. Und dann ist es natürlich auch so, wenn ich muskulär noch nicht mich halten kann in der Senkrechten, dann gibt es einen enormen Druck auf die Bandscheiben, auf die Wirbelsäule, auf die Hüften. Und das kann einfach nicht gesund sein, wenn man sich das überlegt. Genau, deswegen raten wir da dringend von ab, egal in welcher Form, sitzen jetzt als Beispiel, aber auch hinstellen, laufen, was auch immer, das nicht zu forcieren sondern die Kinder das wirklich Schritt für Schritt selber sich entwickeln zu lassen. Ich sage immer, das ist wie so eine Pyramide. Und jeden Schritt der Pyramide muss ich mitnehmen, um weiterzukommen. Manchmal ist halt die Stufe 2 entscheidend für Stufe 5 und nicht für Stufe 3. Deswegen müssen die halt die Schritte, die sich aufeinander aufbauen, einfach nacheinander machen, selber machen.
0: Ja, und das heißt halt auch, dass man halt diese... Frustration oder das, ich sage jetzt mal, unzufriedene Kind halt dann auch ein Stück weit einfach begleiten muss. Und als Mama, ich glaube, dass die Herausforderung auch aushalten muss, dass das Kind vor einem Problem steht, was ich am besten nicht für das Kind ausnahmsweise löse, sondern das Kind soll das Problem selber lösen.
1: Genau, das ist echt fies. Je nach Charakter, hast du ja schon gesagt, kann das auch echt ausarten. Sitzen geht meistens. Das ist häufig gar nicht so frustrierend. Richtig frustrierend ist es, wenn es ums Robben oder Krabbeln geht. Wenn da etwas in der Entfernung ist und sie können es sehen und sie wollen es haben und sie wissen nicht wie und sie kommen dann nicht ran. Ah, das ist natürlich auch doof. Das sind aber meistens nur ein paar Tage. Also bei mir ist jetzt schon ein paar Jahre her. Würdest du das bestätigen?
0: Meistens sind es so zwei, drei Tage. Das kann ich berichten. Ich habe dir damals ja auch geschrieben, weil ich wirklich verzweifelt war. Mein zufriedenes Baby war einfach von morgens bis abends <lacht> schlecht gelaunt. Und ähm, du hast mich da ganz gut unterstützt und hast auch nochmal gesagt, aushalten, er muss diese Frustration ein bisschen erleben, begleite sie und dann geht's weiter. Und genau so war es. Es ging natürlich weiter und dann war er war wieder zufrieden. Genau. Und
1: mit aushalten meine ich jetzt nicht... Äh ja, Pech gehabt, sondern ähm, sich wirklich auf die Höhe, also damit hinzusetzen und zu sagen, ach Mann, das ist jetzt aber doof und das ist so weit weg und das ärgert dich und pass auf, du schaffst das, probier mal aus, du kriegst es bestimmt hin, irgendwie so. Und ja, dann vielleicht auch nochmal ein Stück aus der Position rauszunehmen und ähm, nochmal was anderes anzubieten, was auch spannend ist, aber gerade gekonnt wird, ja, ich habe da, ich glaube, ein ganzes Highlight zugemacht, genau zu dem Thema, weil die Frage einfach so oft kommt. Und ähm, ja, das wird einem ja auch nicht gesagt. Also ich meine, Eltern sein ist nicht leicht. Nein, <lacht> das stimmt. Das wird einem ja nur kein nicht erzählt, ja. Aber diese Herausforderung mit dem unzufriedenen Kind und ich kann etwas nicht lösen für dich, du musst das irgendwie selber tun, das ist das erste Mal noch im ersten Lebensjahr und das wird die nächsten 18, 19, 20 Jahre auch nicht weniger werden. Das ist eine gute Vorbereitung.
0: Ja, und ich glaube, das ist oft die Mama-Intuition, dass man ja so darauf geprimt ist, das Weinen des Kindes zu beenden, oder wenn es sich beschwert. Und aber nicht eben durch durch Vorgreifen in der motorischen Entwicklung. Das habe ich von dir gelernt. Und wie ist es denn, wenn wir jetzt ähm, noch mal ein bisschen zurückgehen? Es gibt ja Kinder, die da auch, ähm, wenn man sie auf die in die Bauchlage bringt, ganz unzufrieden werden, die das nicht mögen. Soll ich dann ein Kind trotzdem in die Bauchlage bringen und sagen, okay, das muss das jetzt üben? Oder kann man das quasi akzeptieren, wenn das Kind nicht gerne in der Bauchlage liegt?
1: Da scheiden sich die Geister. Also... Emmi Pickler, Freie Bewegungsentwicklung, sagt: Bauchlage, also streng genommen, wenn ich mein Kind in die Bauchlage lege, ist es eine vorgreifende Entwicklung. Ich bin ja großer Amy Pickler-Fan, also freie Bewegungsentwicklung bin ich ja voll der Fan von. An dieser Stelle muss ich nur da sagen: Wenn es ähm, ansonsten motorische Auffälligkeiten gibt, dann gehört im therapeutischen Kontext das Kind auf den Bauch gedreht, damit es das übt. So. Ansonsten, wenn, also ich sag mal so. Am Beispiel von meinem Sohn. Der fand Bauchlage auch doof. Und natürlich habe ich ihn mal auf den Bauch gelegt, um mal zu gucken, ob er denn jetzt schon stützen kann. Weil ich wollte ja sehen, ja, mit zwölf Wochen wusste ich, kann ein Kind, egal ob es das vorher geübt hat oder nicht, aufgrund seiner Hirnreife, den symmetrischen Ellenbogenstütz. Ich, mein Kind, Punkt zwölf Wochen, auf den Bauch gelegt und geguckt. Und was hat er gemacht? Der hat den Kopf gehoben und hat sich auf die Ellenbogen gestützt. Mensch, toll. Hirnreife. Für dieses Programm abgeschlossen, alles klar. Fand er kurzzeitig spannend, aber dann war es irgendwie auch nicht mehr spannend, weil er kam da ja wieder raus, noch konnte er damit irgendwas anfangen. Wenn man da jetzt ein Kind mit zwölf Wochen hat, das das noch nicht kann, das passiert ja häufiger mal bei der U3, U4, dann muss man als Arzt, ich sag das jetzt mal so, noch mal ein bisschen genauer hingucken, warum kann das das denn nicht? Und meistens ist es so, dass den Kindern ein Stütz fehlt. Also der Stütz fehlt. Der fehlt dann auch schon in der Rückenlage, obwohl man immer denkt, Stütz gibt es eigentlich nur in der Bauchlage. Das sind die Kinder, die in der Rückenlage auch nicht stabil liegen. Also die da immer so total rumwackeln und sich gar nicht stabilisieren können mit ihren Schulterblättern und mit dem ganzen Rumpf. Das ist jetzt sehr medizinisch, tut mir leid für alle Zuhörer. <lacht> ähm, ja, ähm, Genau, also bei, ich sag mal, bei Kindern, die bei uns in der Behandlung sind, die können alle nicht auf dem Bauch liegen. Die tolerieren das alle nicht. Das liegt nicht an der Bauchlage, das liegt daran, dass die keinen Stütz haben. Das heißt, dass sie das nicht zur Verfügung haben. Das heißt, dass denen das so schwer fällt, dieses Muster, dass sie gar keine andere Chance haben, als zu meckern und zu motzen. Und nur das Kind auf dem Bauch zu liegen, alleine reicht nicht als Übung, als Reiz, um das zu lernen. Also wenn ich jetzt ein Kind habe, was zwölf Wochen hat und den Kopf nicht hebt, okay, kann man noch mal zwei, drei Wochen warten und mal gucken, ob es das dann macht. Und wenn es das dann immer noch nicht macht bin ich als Physio soweit und sage, da würde ich mal genauer nachgucken. Ähm, Das kann man als Laie aber nicht beurteilen.
0: Und bei dem Kind, was gesund ist und was sich motorisch normal entwickelt, also wo die Mutter dann sieht, wie bei deinem Sohn auch, ah ja, das klappt, dieses Kind muss ich nicht ständig in Bauchlage bringen, wenn es das nicht mag.
1: Das wird sich ja irgendwann drehen. Also zwischen viereinhalb und sechs Monaten wird es sich dann auf dem Bauch drehen. Und dann ist auf einmal die Bauchlage so interessant. Dann gibt es eine weitere Sackgasse kurzzeitig, weil dann kommen die Kinder nämlich nicht zurück auf den Rücken und können irgendwann nicht mehr und motzen dann die ganze Zeit, weil sie auf dem Bauch liegen. Dann dreht man sie zurück. Und dann innerhalb von 30 Sekunden liegen die Kinder wieder auf dem Bauch, weil die Rückenlage langweilig ist.
0: Das war ein Großteil meiner Tagbeschäftigung. Vor, vor ein paar Wochen habe ich quasi nichts anderes gemacht. Ja,
1: Genau. Genau, und das sind auch die Kinder, die auch die Bauchlage davor nicht mochten, also und die auch die drehen sich, weil das motorische Programm und die Hirnreife läuft einfach weiter.
0: Ja, das ist total spannend. Und ähm, jetzt möchte ich weiter über kinderphysiotherapeutische Triggerthemen sprechen. Und zwar, ähm, ja, dann die Eltern wollen ja immer nur unterstützen und sie wollen damit ja auch sicher was Gutes, aber es geht weiter. Wir wollen die Kinder beim Laufen lernen unterstützen. Und da halten die Eltern auch oft nicht aus. Was ist denn? Soll ich mein Kind quasi an der Hand gehen lassen? Also was man ja oft sieht, ist, die Kinder, die beide Arme in die Luft strecken und die Eltern beugen sich so ein bisschen hinunter und dann fangen sie an, so rumzutapseln? Oder ist das auch etwas, was ich vielleicht vermeiden sollte als Mama, Papa?
1: Also streng genommen kann man Laufen nicht lernen. Also streng genommen kann man gar nichts von außen gesteuert lernen, was Motorik angeht, außerhalb der Therapie. Und selbst wie in der Therapie lernen auch Eher, wir holen die Kinder da, ab, wo sie stehen. Also wir gucken, was fehlt dir, um den nächsten Schritt zu erreichen. Und dann erarbeiten wir das, was fehlt. Wenn ich jetzt sage, ich stelle dich hin und jetzt lauf mal und das Kind läuft, dann weiß ich ganz genau, dass es nicht das Laufen ist, was es eigentlich normalerweise machen würde. Wenn wir uns angucken an deinem Beispiel, also die Arme des Kindes sind irgendwie wirklich weit nach oben gestreckt und die laufen an beiden Händen oder auch meinetwegen nur an einer Hand, dann hat das Kind... Ja, es bewegt seine Beine, das kann es. Das hat sie ja im Zweifel ja auch schon an Seitwärtsschritten vorher irgendwie am Sofa oder am Tisch oder so gemacht. Das Kind, also der Schritt zwischen Seitwärtsschritten und Vorwärtslaufen alleine frei, dazwischen ist nochmal ein riesengroßer Teil an Rumpfaktivität, Gleichgewichtsaktivität, die da noch fehlt, bis die Kinder das wirklich können. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme dich an die Hand, dann braucht das Kind in dem Moment weder Rumpfaktivität, noch muss es Gleichgewichtsleistungen erbringen, weil es wird ja festgehalten. Und wenn man das sich anguckt, dann hängen die Kinder da in der Regel auch drin. Also die ja, hängen eigentlich hängen da so in den Armen drin, haben da ziemlich viel Gewicht drauf und laufen. Also abwärts das können sie, aber den Rumpf halten können sie halt nicht. Also würde man sie dann mittendrin loslassen, würden sie einfach hinknallen. Und Auch das ist eigentlich, wenn man sich dann die Hüft- und Belastung und die Wirbelsäulenbelastung anguckt, eigentlich wieder ähnlich, wenn nicht sogar noch schlimmer wie das Sitzen, weil es nicht gehalten wird. Und das Kind lernt dabei eigentlich gar nichts, (lacht) außer juhu, es macht Spaß zu laufen und danach frustig zu sein, weil es es immer noch nicht kann. Und dann fordert es das immer wieder ein und sagt, ich will aber laufen, das macht so einen Spaß, ich will aber laufen und gib mir deine Hand, gib mir deine Hand und Häufig ist das so, dass es dann länger dauert, bis sie laufen lernen, als wenn man sie einfach machen lässt.
0: Ja, und die Industrie, die will ja da uns auch unterstützen. Da gibt es ja auch so diverse Tools. Ich glaube, die sind auch ein Dorn im Auge. Also was ist denn mit diesen Lauflernwegen?
1: Die klassischen Lauflernwagen zum Schieben, die finde ich noch relativ harmlos, auch wenn sie natürlich suboptimal sind, weil sie vorgreifen. Genau, also ähm, ich würde die erst anbieten, wenn das Kind schon frei laufen kann als wirklich als Puppenwagen, als Transportiermöglichkeit, als so. Ähm, dann würde ich aber auch darauf achten, dass es keiner, keins ist, der super schnell fährt. Das heißt, die so ein bisschen gebremst sind, wo die Kinder nicht. Es gibt so Teile, diese, vor allem diese Plastikteile, wenn man sich daran stellt dann rutschen die direkt weg. Da ist die Unfallgefahr natürlich auch riesengroß. Wenn man die Kinder da jetzt ranstellt, bevor sie frei laufen können, dann ähm, Lernen Sie quasi erstmal ein in Anführungsstrichen falsches Muster, nämlich ich kann mir Stabilität über den Stütz vorne holen. Aber Sie drücken sich ja vorne auf diesen Wagen drauf und das ist ähnlich wie wenn Sie an einem Tisch stehen und seitwärts laufen würden, dann haben Sie ja immer noch, ja, wir sagen, also das ist halt eine geschlossene Kette, die Arme und dadurch haben wir eine andere Rumpfaktivität. Wenn wir jetzt frei laufen, haben wir keine geschlossene Kette der Arme mehr. Und haben einen Einbeinstand im freien Laufen zwischendurch. Und das haben wir beim Schieben nicht, weil wir ja die ganze Zeit festhalten. Von daher lernen sie sozusagen mit dem Lauflernwagen erstmal ein falsches Muster, um dann danach nochmal das neue richtige freie Muster zu lernen. Insofern finde ich die doof. Aber noch viel schlimmer finde ich die g teile die man ja laut Hersteller schon ab vier Monaten benutzen kann.
0: Ah, Wahnsinn, okay. Mhm. Da steckt man die Kinder quasi rein und die berühren dann mit ihren Füßen den Boden. Und
1: genau. Und man steckt die da rein, genau so ist es. Das ist quasi wie so eine Windel, die aufgehangen ist in so einem Tisch. Und unten sind Rollen dran und die Kinder laufen dann schön über den Schreitreflex. Ähm, der wird ja auch regelmäßig geprüft bei den Ärzten, gell? <lacht> ähm, dann laufen die da über den Schreitreflex und kommen voran. Und ähm, also abgesehen davon, dass das nichts mit Motorik zu tun hat, weil sie werden gehalten, sie laufen nur über Reflexe, sind völlig reizüberflutet, weil mit vier Monaten kann ich senkrecht noch nicht. Und ich kann vor allem auch nicht Bewegung und die Teile werden richtig schnell. Und äh, von der Unfallgefahr mal ganz zu schweigen, da sind schon Kinder die Treppen runtergesaust, in den Deich gefallen, haben irgendwelche Sachen von der, von der Tischdecke runtergezogen. Also äh, ja, ich habe mich schon so oft darüber ausgelassen. Die sind wirklich... Noch schlimmer. Also dann, Leute, nehmt lieber einen Lauflernwagen. Da kann ich irgendwie noch sagen, ja gut, es ist irgendwie nicht so ganz optimal, aber es ist zumindest nicht mega gefährlich. Gehfreie Dinger und auch diese Jumper, die sind halt ähnlich. Die haben halt keine Rollen, sondern die werden... Das sind diese Türhopster oder sowas. Ja, genau. Da kriegt man auch so richtig schön Stauchungen in alle Gelenke, die das alle noch nicht halten können. Und dann wundert man sich, warum die Kinder dann, wenn sie laufen, alle auf Zehenspitzen laufen. Ja, das sind die Kinder klassischerweise, genau, weil die kriegen teilweise richtig, also gerade die Türhopserkinder, kinder die kriegen teilweise richtig heftige Verkürzungen auf, weil die sich ja nur vorne auf den Zehenspitzen abstützen. Also Klassiker ist eigentlich so ein Kind, was irgendwie mit 15, 16 Monaten in die Behandlung kommt, weil es noch nicht läuft. Und dann fragt man mal, ja sitzt denn Ihr Kind? Ja, sehen Sie doch. Ja setzt es sich alleine hin. Nee. Aha. Hm, was macht es denn den ganzen Tag? Also ich meine, womit ist es denn zufrieden? Ja, und dann haben die meistens Gehfrei und Hopsa und keine Ahnung was.
0: Das ist dann, was passiert, die lernen Zehenspitzengang
1: Und dann, äh, also mit Glück äh, sind die Waden noch nicht fest und mit Pech haben die echt schon Verkürzungen strukturell. Und das ist dann eine sehr langwierige Therapie, die man dem Kind an sich auch selber echt ersparen kann, wenn man einfach, ich sage jetzt mal einfach in Anführungsstrichen, ähm, nur die Kinder machen lässt und sich selber entwickeln lässt.
0: ja. Und das braucht eben nicht 10.000 Tools, sondern das Kind macht das von ganz alleine.
1: Das braucht gar nichts, wenn wir überlegen. Also ich meine, die Kinder in Afrika, die lernen auch laufen. Es gibt Stämme, das finde ich immer wieder faszinierend, es gibt Stämme, da dürfen die Kinder die ersten zwölf Monate ihres Lebens nicht die Erde berühren.
0: Ich glaube, im Bali ist das auch so. Das habe ich auch mal gelesen. Ich weiß,
1: ich weiß, ich vergesse das immer. Es gibt auch Stämme, die, die binden, pucken ihre Kinder und binden die an Bäume oder an so Fehle Und dann gucken die halt bei der, bei der Feldarbeit zu. Und mit zwölf Monaten werden die rausgenommen. Und was machen die Kinder alle? Krabbeln, setzen sich hin und stellen sich hin, weil die Hirnreife da ist.
0: Es hat einfach viel mit der Hirnreifung zu tun. Und, da, also und damit, dass sie es nicht falsch lernen. Ja, jetzt ähm, bin ich ja jetzt auch gerade Mutter eines Sohnes, der gerade anfängt, wirklich viel auszuprobieren bei uns zu Hause. Es ist ähm, abenteuerlich. Ich bin wirklich ähm, große Zeit meines Tages damit beschäftigt, zu gucken, dass er sich nicht verletzt. Und ich erwische mich jetzt schon dabei, wie ich eigentlich immer wieder sagen wollen würde, Vorsicht, <lacht> pass auf. <lacht> Und ich muss mir auf die Zunge beißen, um ihn einfach machen zu lassen. Weil das ist natürlich auch ein Hemmnis der motorischen Entwicklung, oder? Wenn die Eltern äh, quasi so vorwegnehmen, es könnte gleich was passieren. Ja, ich reiß mich zusammen, aber es ist schwer.
1: <lacht> ja, das ist ein Störfaktor. Genau, wenn die Eltern übervorsichtig sind, äh, du bist da ja nicht alleine mit. Und äh, ich kann dir auch sagen, mit drei Jahren ähm, gibt es dann andere Themen also mein Sohn ist jetzt drei, ne? da geht es an andere Themen, wo ich mir auch sehr oft auf die Zunge beißen muss und denke, okay, wir lassen ihn mal ausprobieren, ich versuche das mal eng zu begleiten. Ähm, ich denke, im häuslichen Umfeld, also im persönlichen Umfeld kann man das ja immer noch so machen, dass man sagt, man gestaltet eine Jahrumgebung, also dass man wirklich ähm, die Sachen, wo ein Kind potenziell gerne raufklettern würde, sichert, dass man die Gegenstände, die ein Kind ähm, runterreißen und verletzen könnte, wegnimmt, also so solche Geschichten dass man nicht, nicht immer sich zusammenreißen muss, sondern das vielleicht ein bisschen entspannter hat. Ähm, trotzdem finden die Kinder immer irgendwelche Dinge, die sie ausprobieren und anstellen können. Und ähm, dann ist es tatsächlich die Kunst. Es gibt natürlich auch Sachen, wo man dann wirklich sagt, nee, das geht gar nicht, da muss ich konsequent eingreifen. Das ist dann auch völlig, also finde ich völlig in Ordnung und ähm, auch im Ermessen der Eltern. Es gibt auch Eltern, die räumen die Deko nicht weg und sagen, nee, das muss mein Kind lernen. Das kann ja jeder selber entscheiden. Ich habe mich für, ich mache eine Jahrumgebung und bin entspannt entschieden. Und wenn es dann eben trotzdem Dinge gibt, wo man eigentlich denkt, okay, das ist gefährlich, das wirst du nachher dann jetzt die nächsten Monate wahrscheinlich auch auf dem Spielplatz erleben, wo dein Kind hoch will und die können das in der Regel sehr gut einschätzen. Und man selber aber mal denkt, äh, oh, 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 äh, nee, lieber, nein, äh, dann lieber wirklich daneben stellen und auffangbereit sein und ähm, erstmal nichts sagen. Mein Sohn fängt jetzt an, auf Bäume zu klettern. <lacht> der Kinderarzt sagte letztens bei der Untersuchung, ja, wie ist er denn motorisch so drauf? und guckte, Wir waren in kurzen Hosen und T-Shirt und guckte ihn so an. Hier eine Schramme, da eine Schramme am Ellenbogen, am Knie, am Oberschenkel, überall blaue Flecken. Ja, ich glaube, der ist ganz gut dabei, ne? <lacht> ja. Also, ja, man kann nicht, man kann die Kinder nicht vor allem schützen und ähm, gleichzeitig kann man aber versuchen, sie zu begleiten und ihnen ja den Weg zu ebnen. Also wenn ein Kind vorher sich motorisch frei entwickeln konnte, dann kann es in der Regel zum Beispiel, das wird jetzt bei euch auch kommen, einschätzen, ob es eine Treppe vorwärts runterkrabbelt. Da kriegen ja auch ganz viele Leute richtig die Krise.
0: Oder kriege ich schon Herzrasen, wenn ich daran denke? <lacht> Ja, ist aber eigentlich die physiologische Variante. Ja, also meine meine Strategie ist jetzt auch die, die du quasi genannt hast. Ich lasse ihn keine Sekunde aus dem Auge. Ich stehe immer daneben, aber ich sage nichts, sondern ich lasse ihn machen. Aber ich bin quasi immer in Auffangbereitschaft. (lacht) Okay, und ähm, so, jetzt habe ich ein Kind zu Hause, das motorisch sehr aktiv ist. Das hat natürlich, ist natürlich super. Es gibt natürlich aber auch Eltern, wo die sich Sorgen machen, dass ihre Kinder vielleicht ein bisschen hinterherhinken oder wo vielleicht was nicht so klappt. Wann sollten denn so die Alarmglocken losgehen? Oder was sind so Bewegungsmuster, wo du sagst, besser mal zum Kinderarzt, besser mal zum Kinderphysiotherapeuten und das anschauen lassen?
1: Also, erstmal hoffe ich immer, dass das gar nicht den Eltern, sondern, oder wenn es den Eltern auffällt, aber dass es vor allem auch den Kinderärzten auffällt. ähm, Das ist häufig mangels von Zeit und auch von Kooperation in dem Moment gar nicht so einfach.
0: Das ist ein großes Problem tatsächlich, weil wir die Kinder oft weinend quasi auf dem Arm der Mutter erleben und dann nicht so eine gute ähm, Einschätzung haben.
1: Und wer nimmt sich, wer kann sich die Zeit nehmen zu sagen, legen Sie das Kind mal auf den Bauch und legen wir legen da mal ein Spielzeug hin und wir gucken mal, wie es Kind robbt. Das schafft kein Kinderarzt in den x Minuten, die er pro Kind hat. Genau, insofern ist es gut, die Eltern zu ermächtigen und deswegen finde ich deine Frage auch sehr gut. Trotzdem wollte ich sagen, dass es eigentlich Aufgabe der Kinderärzte ist. Ähm, genau, also, bei mir würden die Alarmglocken läuten, wenn mein Kind immer zur gleichen Seite guckt. Also ab zwölf Wochen, ab zwölf Wochen sollten die Kinder die Mitte gefunden haben, ab drei Monaten. Und wenn es dann immer noch, immer zur einen Seite guckt und es sich nicht locken lässt und nachher auch immer nur mit der einen Seite greift und immer nur mit der einen Seite stützt, spätestens dann müssen echt die Alarmglocken läuten und dann muss man da behandeln. Was anderes ist zum Beispiel, wenn ein Kind ähm, sich immer überstreckt, also diese Flitzebogenkinder, wie ich sie immer nenne, die liegen dann teilweise echt, wenn man die auf dem Rücken liegt, nur im Hinterkopf und mit dem Po auf der Matratze oder auf der Matte oder auf dem Boden oder wo auch immer und kommen gar nicht weiter, weder in eine noch andere Richtung, weil denen einfach das Zusammenspiel der vorderen und hinteren Muskulaturgruppen fehlt. Auch das wäre etwas, wenn das immer so ist und nicht nur bei Missfallen. Es gibt auch Kinder, die machen das nur, wenn sie irgendwie müde sind oder irgendwelche anderen Bedürfnisse nicht gestillt sind, dass sie dann so extrem in Spannung gehen. Das wäre für mich ein Zeichen. Und wenn ein Kind irgendwie so gar nicht und wenn ein Kind so super schlappi ist, also wenn es auf dem Rücken liegt und die Beine überhaupt nicht hochkriegt und man auch irgendwie das Gefühl hat, es kommt gar nicht ins Greifen und irgendwie gar nicht gegen die Schwerkraft und auch ähm, obwohl es eigentlich eine Kopfkontrolle haben müsste, so ab drei Monaten auch da echt so im, beim Tragen so total wie so ein Sack Wasser in der Kurve immer hängt und so gar keine Körperspannung hat, auch da würde ich den Kinderarzt gezielt darauf ansprechen. Und das ist, glaube ich, auch der Clou, ähm, dass Eltern und Kinderärzte da an der Stelle wirklich zusammenarbeiten müssen. Ähm, Die Kinderärzte die richtigen Fragen stellen und auch die Eltern, wenn sie irgendein Gefühl, irgendeine Sorge haben, dass sie das auch aussprechen und sagen, also irgendwie, vergleichen ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber man hat schon ein Gefühl dafür, ob sein Kind jetzt vielleicht einfach nur ein bisschen spät dran ist. Oder ob es da wirklich irgendwelche krassen Abweichungen gibt, dass man sagt, also ich hatte letztens das andere Kind auf dem Schoß, das hält sich ganz anders und meins hängt hier wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Dass man das weitergibt an den Kinderarzt.
0: Ja, also meine Erfahrung ist auch, dass die ähm, meisten Eltern auch irgendwie ein gutes Gefühl dafür haben, was richtig läuft und was falsch läuft. Und ich meine, es gibt natürlich schon viel die Sorge, das Nachbarkind XY läuft schon meins nicht. Das ist ja meistens... Eigentlich oft nicht so das Problem. Die Bandbreite ist ja groß, wobei man auch sagen muss, ähm, man weiß nicht, ob du mir da auch zustimmst, in den ersten Monaten ist die Bandbreite natürlich halt geringer als dann im ersten Lebensjahr, wenn das fortschreitet. Da ist dann mehr Range sozusagen erlaubt. Das eine Kind läuft mit zehn Monaten, das andere mit 15. Und die nächsten mit 18 und auch das wäre noch normal. Aber am Anfang sind die Zeiträume schon enger.
1: Wobei man bei den Kindern, die spät laufen, das sind häufig Kinder, die alle anderen Entwicklungsschritte auch schon später gemacht haben. Und ich sage immer, mir geht es gar, also gar nicht immer um wann ist welcher Entwicklungsschritt, sondern um die Qualität. Wie macht ein Kind das? Und wenn ein Kind alles andere super macht, was davor an, auf dieser Pyramide sozusagen davor kam, alles gut macht, dann kann es auch später laufen. Ist doch egal. Oder später sitzen. Die meisten Leute machen sich eher Gedanken ums Sitzen. Dann denke ich immer so, du sitzt dein ganzes Leben lang. Lass den doch nochmal vier Wochen krabbeln und auf Robben und auf dem Boden rumhühnern.
0: Stimmt, ja. Und dann gibt es wiederum Kinder, die krabbeln ja zum Beispiel nie. Also es gibt auch ähm, gewisse ähm, motorische Entwicklungen, die übersprungen werden dürfen. Welche, die rollen, manche robben nur.
1: Also beim Thema Krabbeln auslassen bin ich nur dann entspannt, wenn das Kind gerobbt ist. Also mit Kreuz koordiniert gerobbt ist. Wenn es richtig gut gerobbt ist, dann braucht es für mich nicht krabbeln. Wenn es auch nicht gerobbt ist oder nur einseitig gerobbt ist, dann hätte ich schon gerne, dass das Kind krabbelt. Weil wir diese Kreuzgeschichten, die brauchen wir auf jeden Fall, um ähm, die Verbindung der Gehirnhälften zu aktivieren, was wir fürs Laufen brauchen.
0: Ja, Okay. Und wenn dann das Kind läuft, dann geht es los mit den nächsten Fehlern, auf die wir noch kurz hinweisen wollen. Da kann ich nämlich auch ganz viel von dir lernen. Das ist so ein Spezialgebiet von dir. Die ersten Paar Schuhe. Ähm, da, das wollte ich jetzt noch mal kurz ansprechen, weil ich glaube, da sind viele Eltern schlittern da auch naiv rein und kaufen irgendwas, was vielleicht stylisch oder modern ist und wissen gar nicht so, worauf sie denn achten sollen. Ich habe jetzt schon mal von dir so gelernt in den ersten Lebensmonaten, weil du auch fleißig meine Instagram-Stories zum Teil ähm, geguckt hast. Am besten ist eigentlich immer barfuß, oder?
1: Ja, also ich sag gerade, weil ich sitze hier auch gerade barfuß. Ja, barfuß ist das aller, aller, allerbeste und auch temperaturunabhängig. Also damit meine ich nicht, dass man bei minus 10 Grad barfuß sein Kind rausschicken sollte. Aber zu Hause, wo man in der Regel mehr als 18 Grad hat, ist das kein Problem. Und die Kinder nehmen über die Füße so viele Reize auf, so viele Informationen, so viele ja so viel Input und ähm, die Füße bewegen sich bei jeder Bewegung, die das Kind macht, mit. Und häufig, wenn die dann Socken anhaben, die meistens zu klein sind oder so Strampler mit Füßen, die meistens auch nicht passen an den Füßen, dann können die Füße sich gar nicht frei entfalten und gar nicht mitbewegen. Und ähm, Barfuß ist wirklich ähm, das Nonplusultra für mich.
0: Ja, das habe ich tatsächlich gelernt und ich habe auch gemerkt, dass das für Irritationen vor allem bei älteren Generationen geführt hat, die ähm, eine große Neigung haben, dem Kind dicke, gestrickte Socken anzuziehen, auf denen es vielleicht dann doch nicht mehr so viel spürt. Ja, und wenn ich dann die ersten Schuhe kaufe, also jetzt so zum Rausgehen, wenn das Kind ähm, läuft, worauf sollte ich denn achten? Online shoppen oder in Kinderschuhladen
1: gehen? Also wenn das Kind läuft, das hast du schon genau richtig gesagt. Also erste Schuhe würde ich erst dann kaufen, wenn das Kind frei läuft. Mit frei meine ich dass das Kind ohne Hilfe, das heißt ohne Mama und Papa, ohne einen Tisch, ohne eine Wand, sondern frei im Raum aufstehen kann, mehrere Schritte macht und frei im Raum anhalten kann. Das ist die Definition von frei laufen. Und erst dann... Sollte man überhaupt an Schuhe denken? Und ich gehe sogar noch ein Stück weiter und sage, wenn das Kind das nur zu Hause macht, aber draußen gar nicht laufen will, dann braucht es auch noch keine Schuhe. Ähm, Solange es nicht draußen laufen möchte, würde ich dem jetzt keine Schuhe kaufen. Ähm, Weil was soll es drin mit Schuhen? Also dann würde ich das Kind lieber länger noch ein bisschen barfuß laufen lassen. Genau, weil letztendlich muss man sich nur überlegen, welche Funktionen haben Schuhe? Das ist letztendlich nur eine Schutzfunktion. Einmal ähm, vor Verletzungen, Scherben, Splitter, irgendwie sowas. Und vor Temperatur. Zu kalt, zu heiß. Andere Funktionen haben Schuhe nicht. Und da kommen wir dann auch schon zu dem Trugschluss, dass viele sagen, ja, Lauflernschuhe müssen möglichst stabil sein, möglichst knöchelhoch. Ähm, Da denke ich immer so, nee. Also wenn das Kind barfuß laufen lernen konnte, dann hat es gelernt, die Muskeln und die... ähm, Gelenke so einzusetzen, dass es seine Füße stabilisieren kann. Und dann braucht es auch keinen besonders hohen Schuh, besonders festen Schuh oder irgendwie sowas. Sondern im Gegenteil, dann müssen wir genau das erhalten, damit diese Beweglichkeit und diese Stabilität bleibt, damit die Füße weiterhin gesund bleiben. Und da empfehle ich auf jeden Fall immer Barfußschuhe oder zumindest Schuhe, die sehr dicht, wir nennen das dann immer Kompromissschuhe, an Barfußschuhe rankommen. Und ob man die jetzt online bestellt... Oder ob man die in einem Schuhfachhandel bestellt oder kauft. Nicht viele, also es haben nur sehr wenig Schuhlehnen, Barfußschuhe für Kinder. Da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen und ein bisschen beschäftigen mit. Das macht man jetzt nicht mal eben so dann.
0: Und wichtig ist ja auch die richtige Größe, oder? Weil ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Fehler, der, der oft passiert, dass die Schuhe dann zu klein oder zu groß sind.
1: Genau, der Klassiker ist, ähm, sich Schuhe vom Discounter zu kaufen, wo dann steht, ähm, für zwei Jahre, für für ein bis zwei Jahre. (lacht) Also genau, und Schuhgrößen, also Schuhgrößen ans Alter zu heften, ist totaler Schwachsinn. Und selbst Schuhgrößen an sich sind totaler Schwachsinn, weil es gibt, äh, ich kann dir fünf verschiedene Schuhe nebeneinander stellen und die haben alle eine andere Innenschuhlänge in der gleichen Größe. Und
0: Breite, das ist ja auch ganz wichtig. Also da gibt es
1: etliche... ähm, (lacht) <lacht> Informationen auch bei mir auf dem Profil, aber eben auch bei anderen Kollegen, die dazu wirklich viel Aufklärungsarbeit machen. Und ähm, also wenn man sagt, okay, erste Schuhe, dann sollte man sich da nochmal ernsthaft damit beschäftigen.
0: Gut. Ja, liebe Maike, jetzt sind wir hier einmal quasi durch die motorische Entwicklung im ersten Lebensjahr gerast. Ich glaube, wir haben aber trotzdem viel angesprochen, also vor allem viel angesprochen, was auch falsch laufen kann. Und ähm, ich habe gemerkt, ich bin ja jetzt so ein bisschen auf dich gestoßen, habe da viel gelesen, mir waren manche Sachen auch nicht klar. Und ich hoffe, dass wir Mamas, Papas jetzt erreichen konnten, die was dazugelernt haben und einfach auf die motorische Entwicklung ihrer Kinder vertrauen und versuchen zu begleiten, aber nicht vorzugreifen. Genau, ich ich danke dir so, dass du deine Expertise mit uns heute geteilt hast. Sehr, sehr gerne, es hat Spaß gemacht. Das war mein Interview mit Maike von der Kinderphysiotherapie Maike. Ja, ich hoffe, du konntest auch viel mitnehmen und viel lernen. Ich konnte für mich vor allem mitnehmen, dass ich noch mehr Vertrauen habe, dass die motorische Entwicklung im Prinzip von ganz alleine stattfindet. Es ist einfach eine Frage der Hirnreife und der Muskelkraft ist und dass meine Aufgabe als Mutter bei der motorischen Entwicklung im Wesentlichen nur das ist, die Entwicklung zu begleiten und Vertrauen zu haben. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine kurze Bewertung bei iTunes und wenn du möchtest, kannst du mir gerne Kommentare oder Input fragen, wie auch immer, zu der Folge und dem Post bei Instagram hinterlassen oder auch auf meiner Webseite. Ich freue mich auf den Austausch und sage bis zum nächsten Mal, deine Nikola.